0: ¿Qué tal, bueno, queridos oyentes? Estamos aquí en lo Premier Buenas Noches, en un segmento especial, debido a que la pasada, el pasado fin de semana no hubo jornada de Premier, no hubo campeonato de clubes, sino que hubo distintos enfrentamientos, tanto en el preparatorio de clasificación del Mundial de Qatar 2022, como la famosa o la llamada o la nueva competición que nos ofrece eh, la UEFA, la Nations League. Eh, trataremos de hablar de distintos temas eh, de estas elecciones y demás y de estos partidos y también tenemos reservado un, un debate un debate en el en que creemos que se ha puesto encima de la mesa sobre todo con con cómo se ha llevado a cabo esta competición o cómo han competido en este en este torneo a 4 pero bueno lo primero vamos a saludar por supuesto a Sergio Rodríguez estás con nosotros
1: hola Edu qué tal buenas noches aquí estamos Muy buenas noches.
0: Vale, pues sí, pues si te parece, lo, lo primero, me gustaría preguntarte, eh, ¿cómo ves tú estos parones de selecciones? ¿Crees que...? Porque sí es verdad que a veces nos daba sensación de que, bueno, pues como que cortaba de golpe eh, el campeonato doméstico y bueno, pues como a los que so, estamos más arraigados al, al fútbol de clubes, pues nos da un poco de pena o nos da... Pero últimamente me da la sensación de que las selecciones están cogiendo más peso, eh, se les está cogiendo hasta incluso más cariño, se nota más el digamos el, el, que la diferencia entre, entre jugar con selecciones clubes, demás, creo que hay una nueva dinámica
1: Sí, así es Edu, estoy totalmente de acuerdo contigo, yo por ejemplo antes en mi caso, eh, sí que cuando era pequeño, pues el hecho de que no sé, de estar acostumbrado a ver a mi de por jugar liga, que empezara la temporada con tres, cuatro jornadas y de repente se separara todo para dar paso a las elecciones nacionales a jugar pues, amistoso eh, contra, no sé, por ejemplo, contra Arabia Saudí en Holanda, por ejemplo. Pues sí que era un poco fastidioso, pero sí que es cierto que la UEFA cuando hace las cosas bien, también hay que de decirlo, creo que la implementación y la creación de la UEFA Nations League le ha dado un, un tinte un poco más competitivo a esos partidos amistosos, eh, ha hecho que... Selecciones que son a priori bastante inferiores al resto puedan jugar entre ellas para también eh, que tengan la oportunidad de ganar algún partido y bueno y hace que pues que por ejemplo ahora como vivimos hace escasos días que haya una final four en términos balanceísticos utilicémoslo eh, pues súper competitiva y del más primero nivel así que bueno yo por mí es, es, es un acierto tanto la Nations League y ya pues bueno si son las clasificaciones las clasificatorias al mundial siempre tiene un bueno una emoción especial
0: sí que las repasaremos más tarde por supuesto porque además te voy a tirar ese balón para que nos expliques cómo funciona el sistema clasificatorio pero bueno antes que nada vamos a hablar del torneo del, de este torneo que la verdad nos ha dejado buenísimas sensaciones eh, creo que han sido tres partidos, cuatro si contamos el tercer y cuarto puesto, que honestamente no, no lo vi, lo seguí, pero no lo vi. Eh, han sido tres partidos fantásticos y, y que bueno, que ha habido muchos goles y ha habido mucha presencia de juego de, de, de distintos estilos y demás, pero que, que creo que sí, que ha sido un, un, un auténtico, una auténtica pasada. Si repasamos las semifinales, eh, el primer partido, Tenía a Bélgica, enfrentaba a Bélgica con Francia, que bueno, supuso la remontada. Si te parece bien voy a ir directamente a la final, voy a hablar un poquito de las semifinales y ahora sí te pregunto por por la final que sí me interesa. Eh, hubo una remontada por parte de Francia al equipo belga y bueno, en el otro partido España creo que se impuso bastante, como ya habíamos observado en la Eurocopa, a Italia y bueno, pues esta vez sí salieron las cosas. Llegados a la final... Eh, tenemos a España, que se enfrenta a Francia, que realiza un excelente partido, pero que acaba con, con la victoria del equipo francés, de los Blues, por 1-2, con un gol con mucha controversia de Kylian Mbappé, por el cual te preguntaré después también. Pero bueno, básicamente un poquito la dinámica del partido, ¿qué te pareció? ¿Te parece justo el resultado? ¿Cómo ves a esta selección? Sí,
1: me parece, bueno, realmente decir que el resultado es justo también, bueno, evidentemente es justo porque Francia metió más goles que España, entonces ahí creo que radica un poco la, la justicia del, del encuentro, pero sí que es cierto que se puede mirar al juego en general, donde España fue muy superior, creo, a, a Francia, sobre todo en tramos del partido muy concretos, y después, por el otro lado, tenemos a Francia, cuyos jugadores, prácticamente uno por uno, eran, pues, a lo mejor de 11 jugadores que tuvieron la suerte de jugar de inicio, <coughs> perdón, 9, eh, a lo mejor, eh, si los comparamos pues, los franceses con los españoles, 9, la balanza se decantaba para el lado galo Entonces, sí, pues,
0: si, me, si me da un so simplemente para repasar la alineación y, sobre todo, repasar la alineación de estrellas con la que cuenta Francia, eh, tenían portería Lloris con una defensa de 3 con Baran, Cundé y Quimbempe, con un doble pivote con Chumani. Pogba y delante, a, bueno por los carrileros, a Teo Hernández y a, a Barth con una media punta con Griezmann dentro de, de este rol que tiene en Francia, que no es el mismo Griezmann del Atlético ni el mismo Griezmann del, del Barça, es otro Grisman, y con una dupla terrorífica arriba, arriba con Kylian Mbappé y con Karim Benzema. Por parte de España repetíamos portería con y Simón una defensa de cuatro con Aspilicueta, Marcos Alonso de los laterales Seguido por los centrales Eric García y Laporte, con Busquets por delante, con el recién llegado Gaby y Rodri, que ya sé que me vas a comentar algo de eso, en la dupla de interiores, digamos, en el puesto de interiores, y seguido con la tripleta de ataque con un Ferran Torres, hoy Arzabal arriba, que fue el autor del gol, y Pablo Sarabi.
1: Sí, ahora, bueno, ya que has comentado las alineaciones, creo, me imagino que estarás de acuerdo conmigo que los únicos puestos donde España es superior es en el lateral derecho, Azpilicueta y Pavard y también en el centro del campo con Busquets comparado, por ejemplo, a Chuameni, ¿no?
0: Sí, sí, te podría decir que sí, aún así tendría mis dudas, pero no, sí, sí, por supuesto se impone Azpilicueta al rendimiento de Pavard, pero sí, o sea, por estrella o digamos por... Por nombre, eh, Francia presentaba un, un mejor equipo en las líneas.
1: Exacto. Eh, a, a pesar de esa superioridad que, que podemos ver en cuanto a nombres, sí que es cierto que la España de Luis Enrique fue capaz de plantarle cara a la selección gala y de llevar el peso del partido eh, prácticamente en todo momento. Eh, puede sorprender la inclusión de Rodri en el once titular, ya que bueno, no estaba contando demasiado para el entrenador asturiano, pero bueno, entró por Coque en el 11 inicial. Pero yo lo veo bastante lógico porque es cierto que Rodri te da mucho más control de balón, como se vio en el partido, interpreta mucho mejor el juego que, que, que Coque, que el centrocampista madrileño. Cosa que mi Coque en los últimos partidos no me disgustó, pero sí que le notaba que le faltaba interpretar el juego, leer las, las situaciones, ver dónde estaban la, la, las superioridades. Mm no sé, un poquito más de, de lectura a veces y de inteligencia táctica a nivel ofensivo y bueno, de inteligencia táctica me refiero a lo que le pide Luis Enrique evidentemente el sobrado de, de, de inteligencia vamos, que voy a descubrir yo aquí a, a, a Coque y, y además también lo, lo que le permitía con Rodri y con Busquets, con los dos es poder hacer frente a las transiciones ofensivas que iba a buscar evidentemente el equipo francés con Griezmann y con Benzema y sobre todo con Kylian Mbappé, al que por cierto, sí, de, ya que, permitirme solo el, el comentario, que Eric García prácticamente se impuso en casi todos los duelos con Mbappé basados en la anticipación.
0: Sí, de hecho te podría decir que es el mejor partido de Eric García, del cual yo tengo todavía mis dudas, por ejemplo, creo que es un excelente central, por supuesto, pero que, que para ese puesto con Laporte, que por supuesto sí que va a estar en ese lado de, de la saga, de, de los centrales, creo que todavía puede aportar un poquito más. Si me permite simplemente para plasmar un poquito lo que es la, el partido en general, se enfrentaban dos estilos, por supuesto. Se enfrentaba un estilo más combinativo, como es el de España, más de tener la pelota, de hecho se había reflejado en la posesión. Eh, pero bueno, que sacó bastante del partido, pero sí es verdad que la verticalidad del equipo galo era eh, una de sus... toda la potencia que tiene arriba y toda la verticalidad de, de llegar tanto por bandas como pases largos a Mbappé... Mm, una construcción muy buena con Griezmann, al final es un equipo que, que tiene mucho, una, una sintonía mayor con, con lo que es los tres cuartos hacia la portería, con ese planteamiento ofensivo que ofrece, y, y bueno, sí, pues básicamente para, para poder plasmar lo que eran los dos estilos. Yo te quería preguntar eh, precisamente por eso, por, sobre todo por el debut de Gavi pero sobre todo por esa línea de tres que formaban Gabi, Busquets y Rodri, si crees que se puede volver a repetir, si crees que ese... Esa, digamos sacarlo un poco de su posición a Rodri que obviamente cumpliría las funciones que, que cumple Busquets ¿crees que es positivo para el equipo y crees que si se, se va a mantener si sigue teniendo buenos resultados?
1: Yo creo que va a ser en función del rival porque es cierto que, que con Rodri ganas mucho más control de pelota como dijimos antes pero también pierdes en, en llegada y creo que España renunció eh, un poco a eso, porque bueno si cogemos el partido contra Italia o los partidos de la Eurocopa sin ir más lejos, vemos que Coque es un centrocampista que en esa posición de interior, que muchas veces se lateraliza incluso para soltar al, al lateral y a pesar de jugar en esa posición es capaz de llegar al área y es un muy buen llegador Coque y es algo que lleva haciendo mucho en la selección en estos últimos tiempos. ¿Qué pasa? Rodri no es este tipo de jugadora, a Rodri le cuesta mucho más, y sobre todo, contra Francia está mucho más sujeto a no abandonar tanto su, su posición, precisamente por lo que comentábamos antes, porque evidentemente Luis Enrique temía las transiciones rápidas de Francia, que al final es, es lo que busca y es un poco en lo que se sustenta el juego de, de los galos.
0: Sí, al final, bueno, lo que hablabas tú antes, una victoria que, que por supuesto merecida, un gran Karim Benzema que me parece el MVP del torneo, si, si me dejas apuntar eso, y, y que sí, porque la verdad es que se, se vio totalmente, bueno, decantado ya con, con ese gol que yo creo que es incluso más, más radical o más importante el primer gol, el de Benzema, porque ya ahí sí que no te lo esperas y es de una individualidad asombrosa que no te la ves venir y que, bueno, pues, que, que calidad como la que tiene Benzema a veces se ve demostrada en el, en el juego de esta manera. Viendo un poquito, bueno, lo primero, antes que nada, antes de, de pasar al siguiente tema, ¿es fuera de juego o no? ¿Qué te parece? Lo hemos venido discutiendo, nos hemos informado, digamos que por reglamento no es fuera de juego, pero en una perspectiva general de la gente que ve fútbol o, o que tiene eh, pues, a los propios jugadores, entrenadores, que se les ha preguntado y tal, para todos es fuera de juego. ¿Para ti?
1: Para mí no es fuera de juego, porque así lo dice el reglamento, pero es algo que urge cambiar, porque es eso. O sea, no es normal que porque haya rozado Eric García, que evidentemente va al suelo, porque hay un jugador que está fuera de juego, que se interprete como un reinicio de la jugada. Evidentemente, es que, que creo se, que el que reglamento. Se active,
0: que se active una segunda jugada después de un, prácticamente un roce de balón me parece asombroso. Exacto,
1: porque al final es lo de intervenir o interferir o, y, y demás que se habló estos días, pero, pero bueno, evidentemente es gol legal porque así lo dice el reglamento, pero creo que no debería de ser así como, como y creo que coincidiré con muchos otros, claro.
0: Sí, de, de, debemos acudir a la RAE ahora mismo para, para poder interpretar algunas normas, pero bueno, Totalmente. Es, es, bastante, bueno es bastante importante. Estar al tanto de, de lo que es el reglamento, de lo que es la interpretación y lo que demás, pero bueno, lo, lo que hablamos siempre. Normalmente otra acción que no fuera un fuera de juego, que más o menos, eh, y más con la tecnología que se está implementado, eh, implementando, eh, es sí o no, digamos, es de, tiene un código de, de acierto o no, no es interpretable, pues nos sigamos viendo en estos problemas. Pero bueno, pasando un poquito, me gustaría centrarme en lo que es el equipo, eh, la selección española. Me gustaría preguntarte si la dinámica si, si este nuevo equipo, porque vamos, vamos a ser sinceros, o sea, este nuevo equipo, este nuevo equipo plagado de jóvenes de un estilo combinativo de, de superioridad en posesión, era, eh, fue lo que nos llevó a la gloria, se estancó un poco y, y ahora apetece ver a España. Te da la sensación de que te va a ofrecer un buen juego porque no son esos pases de lado a lado eternos, sino hay, hay un, una correlación en los pases y en la posesión de la pelota. Me gustaría preguntarte si crees que este es el camino a seguir, si se debería explotar esto, o, o no digo cambiar de estilo completamente, pero si es verdad que igual en partidos como los de hoy o en la dinámica general que ofrece la selección normalmente, que es de pocos goles a favor, eh, si crees que es el camino a seguir o si ves que el fútbol evoluciona en otro sentido y por ello eh, España también.
1: No, yo creo que es el camino a seguir porque, bueno, así lo agarran también los resultados de Luis Enrique. Al final, primero es el cómo tú juegas y después, si juegas bien, los resultados van a llegar. Y hablo como jugar bien, no solo como un, como bueno, como un único sí, como no, método, no. De, como un único método. Se puede jugar bien de, de muchas maneras. El getafe de Bordalás, por ejemplo, no jugaba esto y jugaba muy bien al fútbol y los resultados llegaban, excepto el último año. Pero bueno, sin irme por los cerros de Úbeda, eh, creo que España juega muy bien al fútbol y los resultados están llegando. Al final, sin ser, yo creo que estando un escalón o incluso dos por debajo de las selecciones top a nivel europeo en cuanto a calidad. Pues Luis Enrique ha sido capaz de llevar a la selección a las semifinales de la, de la Eurocopa y plantarle cara y mirarla de tú a tú al campeón de, Euro de Europa, a la postre. Eh, campeón de Europa que, que fue Italia y ahora llegar, plantarse en la Final Four de la UEFA Nations League, ganarle ahora sí al campeón de Europa, al vigente campeón de Europa que es Italia, y plantarle cara a los vigentes campeones del mundo que es Francia y prácticamente estar por una jugada polémica a punto de por lo menos empatar la final, bueno, yo creo que no hay por qué cambiar nada
0: Sí, de hecho, repasando eso, lo que, lo que la, la hemeroteca de estos últimos meses no solamente es que caes contra estos dos equipos, sino cómo caes, en el sentido de ah, Francia no te ha pasado por encima y contra Italia en la Eurocopa podría decir que hasta se mereció pasar a España. Digámoslo así, pero bueno. Eh, viendo esto abro debate, y abrimos debate, eh, sobre todo eh, pues, por este tema que estamos hablando, por este tema que estamos tocando, que es, con este dilema, que nos presenta Luis Enrique, de, de llevar a jugadores, digamos, de su corte o de su, de su propuesta futbolística, se pone en duda o se, pone en, se, 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 asume, se asemeja complicada la situación de jugadores que rinden a, a un buenísimo nivel y donde es destacada la meritocracia, es decir, cuando hablábamos de que la selección es un premio. O sea, no solamente eh, se trata de que el seleccionador forme un equipo, sino que lleve a los mejores del momento. Con este, que esto tiene su debate, porque digamos que prácticamente casi todos están en un buen momento, sí si es verdad que podría sacar, por ejemplo, Ander Herrera o, o algún similar que en una posición que, bueno, que, que, que uno crea que puede rendir un buen nivel, pero al final la propuesta de Luis Enrique es otra, llevar a sus jugadores que quieran jugar a su juego y que quieran llevar a cabo, o quieran plasmar su idea futbolística. Con lo cual, abro debate y te pregunto. ¿Es no necesario, pero es importante que prevalezca los resultados, el estilo de juego, cómo hagamos las cosas, a llevar individualmente, como, como sí, por meritocracia, a los jugadores que están bien en un momento? O sea, ¿Hace falta un seleccionador que lleve a cabo un, unos fichajes de los mejores del momento o hace falta un, un entrenador que lleve a cabo una visión y un juego con, con, con resultados y con, con su idea?
1: Pues es un tema súper interesante y que precisamente desde que está Luis Enrique en la selección y desde la Eurocopa es un debate que en España eh, bueno pues apareció. Y todavía, Luis Enrique, hay a un, a un cierto sector que todavía no, no convence, ¿no? Por ejemplo, uno de los jugadores que más eh, perjudicados se ve y que más se eh, oye que el por qué no va es Nacho, por ejemplo, ¿no? Eh, pues o, o Canales, por ejemplo, que porque lleva ahora Gaby, no lleva Canales, que juega en la misma posición y Canales pues tiene un bagaje en primera
0: división
1: y mucho mayor, no ahora, ¿eh?
0: que está siendo el mejor del PSG con todas las estrellas que tiene a su lado y está siendo el mejor del PSG lo que llevamos de temporada.
1: Por ejemplo, sí, también, y bueno, y un sinfín de jugadores que podrían ir por rendimiento a la selección y no van. Mi opinión es la siguiente, mi opinión es que el, se el seleccionador con el, con el poco tiempo con el que cuenta, su objetivo es eh, formar un equipo, no es formar un all como si esto fuera la NBA. Entonces, yo creo que, el, que en líneas generales, el seleccionador lo que tiene que hacer es formar un equipo con un modelo de juego, con un estilo de juego determinado, y en base a eso llevar a los jugadores que más se pueden adaptar a ese, a ese
0: modelo. De hecho. Es, cu es curioso, si, si me permites, uh -huh, es curioso sí. cómo se podría incluso revertir. En los propios jugadores, por ejemplo, llegar a querer eh, jugar a algo que se aproxime más a la idea del seleccionador. Es que si, si partimos de ese punto se puede hasta haber cambiado, que obviamente prevalecerá el, el, el estilo del futbolista. Pero es curioso como ya no uno no tiene que hacerlo lo mejor posible para ir a la selección, sino tiene que hacerlo de una manera para ir a la selección.
1: Sí, exacto. Pero también, por ponerlo de ejemplo en otra selección, era un poco lo que pasaba, o lo, incluso lo, lo que pasa hoy en día con la Inglaterra de Southgate, ¿no? Hablando, bueno, ya que el podcast también eh, es de la Premier League. Siempre tenemos eh, que
0: poner ahí una puntilla de la Premier League, porque si no.
1: Sí, exacto, pero por ejemplo, eh, Southgate sí que aprovecha las, digamos, las sinergias que, que existen entre los jugadores del mismo club y las, y las utiliza en la, en, en la selección. Pues Luis Enrique, yo creo que, por ejemplo, con los jugadores del Barça con Eric García, con eh, Busquets y con Gaby, por ejemplo, pues busca eso, que haya esa, esa sinergia de que sepan a, a qué juegan. O incluso con, con Rodri, con Laporte, por ejemplo, pues puede buscar eso. Y yo creo que Luis Enrique en la Eurocopa incluso se traicionó un poco a sí mismo, que yo creo que no va a pecar otra vez de eso. Y es que, bueno, Marcos Llorente llegaba como el mejor centrocampista del, de la pasada Liga, o por lo menos del final de Liga, y lo quiso meter fuera como fuera en el 11 ¿qué pasa? que lo metió como lateral porque bueno venía jugando también de carrilero en, en el Atlético y demás, y no le funcionó ¿qué pasa? que yo creo que aprendió de ese error porque Marcos Llorente pues a lo mejor no es el jugador idóneo para jugar de lateral a lo que quiere Luis Enrique y puso a Azpilicueta y Azpilicueta tuvo un rendimiento mmm, para mi gusto muy superior al que tuvo Marcos Llorente como lateral en la Eurocopa, básicamente porque no es lateral y ahí, aparte. de su
0: posición, y porque es el mejor en su posición ahora mismo, podríamos hablar de. Bueno, es el campeón de la pasada Champions League, o sea, ha jugado todos los partidos con el Chelsea, eh, tanto de central como de carrilero, como de lateral derecho, Polivalencia, de madurez absoluta. No sé, o sea, creo que, que es normal, es, es bastante normal que Aspilicueta sea mejor que Marco Llorente en su posición.
1: Exacto, pero me refiero que como Marcos Llorente era el mejor centrocampista de ese momento lo quiso meter casi con calzador sí, sí, como,
0: sí, sí, por, no
1: por no desaprovecharlo ¿no? y pues le salió mal yo creo y al final de hecho hubo partidos en la Eurocopa en los que jugó Azpilicueta lo hizo bien y Azpilicueta que es un jugador que está acostumbrado, bueno que rinde en todos los estilos de fútbol posibles que se hayan inventado y si en los que se inventarían ahora nuevos pues también rendiría bien pero es que ahora mismo con Duhel juega un poco a lo que quiere jugar Luis Enrique también y ya si me permites, eh, con este debate también añadir que yo para mí, esto lo que dije hasta ahora es en términos generales, pero después evidentemente hay que analizar un poco el caso de, de cada selección. Yo creo que hay, dos, que hay dos vertientes. Las selecciones cuyo nivel de los jugadores es bastante parejo, como puede ser el tema de España, que llevamos hablando hasta ahora, en el que, pues eso, creo que el entrenador tiene que buscar, pues lo que decíamos antes también, pues su estilo de juego y sus jugadores que mejor le encajan en lo que él quiere que el equipo juegue. Y después está otro tipo de selecciones que a todos nos vendrá a la mente, por ejemplo, pues Gales o Suecia, como era antes con Ibrahimovic. Selecciones que tienen un nivel bastante parejo, que suelen ser inferiores a otras, pero que tienen una individualidad muy grande. O, por ejemplo, pasa con las selecciones africanas también. Por ejemplo, pues, con Senegal o con Egipto, que tiene... Pues estrellas en Savio Senegal no tanto, porque sí que el talento está un poco más, más repartido, pero en Egipto con Mohamed Salah. Salah. Sí, claro. Yo creo que ahí es totalmente al revés. Ahí sí que, digamos, que, le, que el juego del equipo tiene que girar en torno a la estrella. Es decir, porque no te encaje en, el, en tu estilo de juego Gareth Bale con Gales, pues no lo llevo. No, evidentemente a Bale lo, lo tienes que llevar porque te da un salto cualitativo tremendo que te hace poder mirar aunque al final los, los resultados no acompañen, pero te permite mirar, aunque sea por un momento, a selecciones de mayor calado. Y te permite, pues en el caso de Gales,
0: si sí, 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 me permite, no hace mucho tiempo que he oído decir por tu boca que Portugal juega mejor sin Cristiano Ronaldo. Qué bueno, no sabemos a qué hablamos, de, de qué hablamos y, y demás, pero que es curioso también. O sea, que es curioso cómo puede afectar una estrella a la dinámica del equipo.
1: Sí, es, exacto. Bueno, con lo de Cristiano sí que también podríamos entrar en, en otro debate, que no vamos a entrar ahora, pero bueno, eso sería quizás el, el primer escalafón que decía. Yo creo que es un, una selección de un nivel más o menos parejo. Pero pero bueno, eso ya sería para entrar en, en otro debate. Sí, en que... otro debate, sí, sí, sí. Otro día, si quieres, ya, pues ya entraré. Por en el supuesto,
0: habrá, habrá tiempo. De hecho, comparando... Bueno, por cerrar un poquito y...
1: Sí, no sé y... qué te parece a ti todo lo que dije, toda la chapa esta que, so sí. que solté.
0: Sí, sí, o sea, al final recalcas eh, un poquito lo que lo que viene en sintonía con mi pensamiento, que estoy de acuerdo. O sea, tú al final... Eh, yo siempre tengo la idea de que cuando tú contratas a un entrenador, al final le compras el proyecto deportivo así que ahora no me vengas diciendo a quién tengo que llevar o no simple y llanamente o sea yo parto de esa base si es verdad que dentro ya dentro de cada uno como entrenador tendría esto ya es personal totalmente subjetivo esto yo tendría en cuenta el rendimiento el esfuerzo que tengan ciertos jugadores no te digo que ahora Negredo marque tres hat-tricks y lo haya que llevarlo, no, pero algunos jugadores que creo que por rendimiento a gran, gran, gran nivel, cuando tengan unos picos habría que llevarlos, porque habría que saber si encajan o no o si te dan otra cosa o no, pero bueno, eso, esa es mi opinión y bueno, no, no sé si, si la compartes también en algunos aspectos.
1: Sí, sí, en lo de los picos, sí, sobre todo para torneos tan cortos como puede ser un Mundial o una Eurocopa, sí que también es importante llevar a jugadores que estén, digamos, con la flechita para arriba, ¿no? Y, pero bueno, Luis Enrique se ve que él es, a ver, dentro de, de lo que dijimos de estas dos vertientes, evidentemente hay, hay grises, y yo creo que Luis Enrique en eso, evidentemente, es muy extremo, como en cuanto a personalidad y en cuanto a más cosas, ¿no? Porque es una persona que, bueno, que va, que es fiel a sus principios hasta la muerte, eh, prácticamente.
0: Sí, Pero es, 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 es lo que digo: o sea, tú compras una idea y compras un proyecto exacto. deportivo con Luis Enrique. Así que ahora hay que adaptarse a lo que tú has contratado. Exacto, exacto, totalmente de acuerdo. Bueno, si te parece, vamos a aparcar este tema que la verdad ha sido un delicioso debate y vamos a pasar al, a cómo quedaría la clasificación para, bueno, para este mundial que estábamos hablando. Que de hecho, España creo que llega dentro de las tres favoritas porque habría que meter, obviamente, a Francia y a la campeona de Europa, Italia, y podríamos meter también a Alemania, que se clasificó ayer, si no me, me, puedes, ¿me puedes confirmar puedes
1: Alemania, Alemania, sí, clasificada.
0: Clasificada, además, la primera selección, si no me equivoco. Y, y creo, creo que va bastante favorita, que por desgracia no nos suele sentar muy bien, ir como favorito a nada, pero creo que se establece como una de las favoritas. Con lo cual, repasando un poquito la clasificación del Mundial, cómo queda, los resultados que han habido, eh, te voy a preguntar si te parece por eh, los partidos más destacados, o por lo menos los, los resultados más destacados. Por supuesto, vamos a empezar con Inglaterra, que empató contra Hungría, una Hungría que bueno, habría demostrado, había demostrado ya un excelente rendimiento en la pasada Eurocopa, y que se plantó y que pudo empatar el partido. Eh, ¿qué, ¿Qué hicieron nuestros chicos de Southgate? ¿Qué, cómo, ¿Cómo se les plantea? Y sobre todo, ¿cómo ves a Inglaterra llegando al Mundial? Porque va a primera, pero no está clasificada aún.
1: Sí, así es. Prácticamente la, la clasificación la tienen en la mano. Al final es primera del grupo y con 20 puntos. Polonia es segundo con 17. Polonia iría ahora mismo a la repesca. Y bueno, viene por ahí acechando un poco Albania con 15 puntos, pero bueno, a falta de 6 puntos, eh, parece que Albania ya no le va a dar para, para alcanzar a Inglaterra, sí puede ser que, que lo haga con Polonia. Pero Inglaterra, pues bueno, viene dando, es un equipo de bastantes altibajos, ya no dio muy buenas sensaciones en la última Eurocopa y parece que sigue con el mismo rendimiento dubitativo. Yo creo que en cuanto a nombres, evidentemente, es una selección que puede optar a todo y evidentemente hay que meterla como una de las favoritas, aunque bueno, hacer favoritas de aquí a más de un año todavía, pues bueno, pueden pasar a muchas, muchas cosas, pero, pero bueno, evidentemente es una de las de las favoritas. Creo que va es a tener curioso, que mejorar. Es
0: cosas. curioso como Inglaterra siendo finalista, nos transmite tampoco como favorita. O sea, es, es muy curioso.
1: Sí, yo creo que es por todo el talento que tiene y, digamos, lo, lo poco equipo que se les ve jugando, es
0: decir... A ver, al final creo que hay unas carencias en cuanto al entrenador. O sea, cuando tiene... No es por nada, no es siendo crítico con, con Southgate, pero al final estamos hablando de, por ejemplo, Luis Enrique. Estamos hablando de un entrenador que, que ha conseguido grandes cosas. Al final es una experiencia, es una, es una experiencia de... De, previa a lo que podríamos decir de, de un, estable, un establecimiento de Southgate como, como entrenador, al final es complicado y, y creo que puede ahí, por ahí puede girar eh, o podría cambiar el rumbo si al final se consiguiera un entrenador de mejor nivel
1: Sí, sobre todo cómo gestionar la, esa presión no porque bueno hay que recordar que Southgate llegó a la selección inglesa cuando no se esperaba nada de ellos, a partir de crear una defensa de tres centrales y demás, fue semifinalista del último Mundial y a partir de ahí, ya con una nueva generación de futbolistas y con mucho más talento, sí que la presión fue aumentando y ahora mismo el techo eh, que tiene, pues todavía le falta mucho para alcanzarlo, tanto a nivel de resultados, porque no ha ganado la última Eurocopa, cuando jugando la, la final en casa era lo que se, se esperaba, y más por nombres y por talento individual que tiene ahora mismo.
0: La verdad, la verdad es que sí. Si te parece, vamos a pasar eh, analizando un poquito cada grupo para, para ir financiando el podcast, que ya llegamos más o menos a la, a la media hora de grabación. Eh, vamos a pasar por los grupos y si te parece, me apuntas eh, alguna curiosidad o alguna, algún matiz o algún análisis de, de algún encuentro, de algún equipo, de lo que tú quieras, ¿vale? Y así informamos un poquito al oyente. Eh, grupo A. Tendríamos a Serbia, primera de grupo, seguida con Portugal, tercera Luxemburgo, cuarta Irlanda y quinta Azerbaiyán, siendo, eh, teniendo Portugal un partido menos, pero bueno, que ganó 5-0, por cierto, con un hat-trick de Cristiano Ronaldo. Grupo B, este es el de España y se complica un poquito más. Eh, bueno, antes de entrar, vamos a algún matiz del grupo A.
1: Sí, simplemente decir que, pues eso, que Serbia al ser primero de grupo ahora mismo con 17 puntos y Portugal segundo con 16 y los lusos con un partido menos, que hay un choque el 14 de noviembre entre estas dos elecciones que va a ser evidentemente decisivo. Al final, si Serbia consigue ganarle a Portugal, envía a Portugal eh, a la repesca directamente, si no me fallan las matemáticas. Sí, porque a Portugal todo, solo le faltaría un partido y serían cuatro de, de ventaja para los serbios. Así que es vital ese partido para los de Fernando Santos. Veremos cómo, cómo lo afrontan. Vienen de empatar en el primer partido 2 a 2. Así que, bueno, vamos a ver cómo, cómo afrontan los dos ese, ese encuentro.
0: Algo parecido a lo que le pasa al Grupo B, en el que se encuentra Suecia y España, que todavía se tienen que enfrentar una vez más, donde Suecia va primera y le ganaba a Grecia que era más o menos donde teníamos las esperanzas nosotros de que, de que fallara algún punto con lo cual el grupo quedaría con Suecia primera, España segunda tercera Grecia cuarta Georgia y quinta Kosovo
1: Exacto, al final la misma situación para España que Portugal, España depende de sí misma con ganar la Suecia prácticamente ya estaría ya que el otro partido que le queda a España es el de Grecia que bueno, se cuenta con ganar ese partido y a Suecia le queda el otro partido, lo tengo aquí, contra Georgia. Así que, bueno, veremos el 11 de noviembre. Son los partidos que no son el duelo de directo. Y el 14 de noviembre tenemos ese Suecia-España, que va a ser totalmente decisivo. España-Suecia, Pasan... si no recuerdo mal. Sí,
0: sí, sí, es en Sevilla, de hecho, si no me equivoco. Pasando al grupo C... Eh, tenemos a la campeona de Europa, Italia, que, por cierto, le cortábamos una racha de 38 partidos sin perder, si no me equivoco. Eh, seguida, sí, seguida por Suiza, tercera Bulgaria, eh, tendríamos a Irlanda del Norte y en quinta posición, Lituania. Bastante encaminada para, para el equipo de Mancini, pero todavía le quedan dos partidos. De hecho, tienen un partido menos, sí, correcto, tienen un partido menos.
1: Sí, bueno, tienen los mismos partidos que Suiza seis cada uno y ojo porque están empatados a puntos los transalpinos con los suizos y hay un duelo también directo el 12 de noviembre en Italia, un Italia-Suiza en la ida jugada en territorio helvético fue 0-0, así que bueno, también, otra selección que a priori es de las favoritas para el Mundial que se tiene que jugar en el último parón, el parón de, de noviembre su clasificación directa para el Mundial de Qatar 2022
0: Sí, sí, o sea, de hecho la única clasificada es Alemania lo que quiere decir es que de la Nations League los cuatro clasificados no están aún clasificados para, para el Mundial, lo cual es curioso, lo cual dice mucho de que los grupos se estén complicando cada vez más, la verdad Vamos Exacto. a pasar y, y, al... Y,
1: y Dinamarca, que bueno, que se clasificó ayer también son las dos únicas clasificadas ah, hasta okay. la fecha
0: Sí, Una buena racha además, si no me equivoco creo que ha ganado todos los partidos, si no me equivoco Sí, exacto, en efecto. Todos los partidos, y que ofreció un rendimiento espectacular en la Eurocopa, así que increíble.
1: Cero goles en contra, en ocho partidos.
0: Increíble. Sí. Bueno, llegaremos, llegaremos. Eh, grupo D. Grupo D tiene a Francia como eh, primera, con 12 puntos, seguida de Ucrania, eh, con Finlandia por atrás, Bosnia y Kazajistán. Bueno, pues lo tienen encaminado también los chicos de The Champs. Sí,
1: aquí sí que va a estar más entretenida más entretenido el grupo. Esto, en estas... Dos últimas fechas porque hay más equipos que se juegan cositas. Está, como bien dijiste, Ucrania, Finlandia y Bosnia. Los ucranianos son segundos con nueve puntos y Finlandia y Bosnia están ahí al acecho con duelos particulares entre ellos. Así que, bueno, todavía Ucrania no puede, puede no tener asegurada esa plaza de, de repesca. Aunque, a su vez, también puede optar a la primera plaza que albergan los galos.
0: Pasando al grupo E, tenemos a Bélgica, eh, que no ha perdido, lleva 16 puntos y sí lo tiene más encaminado, parece que en el siguiente partido lo puede conseguir. Seguida de República Checa con 11 puntos, Gales 11 puntos y ya eh, Estonia y Bielorrusia se encuentran con 4 y 3 puntos respectivamente. Bueno, un poquito más eh, fácil lo tienen los belgas.
1: Sí, así es. Eh, aquí hay que destacar, como también bien dijiste, que Gales tiene un partido a menos y que a priori... Bueno, pues también va a estar bonito, porque Gales, a pesar de tener un partido menos, eh, uno de esos partidos, con respecto a la República Checa que le toca jugar, es contra Bélgica, que posiblemente el día 16 de noviembre ya esté clasificada por el Mundial y no se juegue nada. Así que va a estar bonito. El, la veraz particular entre la República Checa y Gales lo tiene ganado Gales, que, empat que empataron el primer partido jugado en tierras galesas, y el otro día en la República Checa... Eh, pues también empataron. Ah, no, no perdón. Empataron el segundo en Tierra de las Checas y ganó Gales el primero en Gales. Así que, bueno, bastante encarrilado en principio para la selección de Gales Bale, que no va a poder jugar porque, bueno, ya sabemos que, que se lesionó hace 15 días y le diagnosticaron un problema muscular que lo tendrá de baja de 6 a 8 semanas.
0: Bien, bien informado te veo con el parte de lesiones de Bale, normal porque siempre hay que estar al día de, de algo tan que no es sorpresa pero bueno bueno pasamos al grupo F que ya la dicha Dinamarca clasificada con sus ocho victorias en ocho encuentros seguidas de Escocia que parece que lo tiene también bastante bastante encaminado con esos 17 puntos y seguida con Israel, Austria, Islas Fer eh, Feroe y Moldavia
1: Aquí destacar el papel de Escocia, que de los dos partidos que tenían esta fecha en octubre, el primero era contra Israel, un duelo directo, en tierras escocesas además, que Scott McTominay consiguió anotar el 3-2 definitivo a favor de los escoceses, que le permitió sumar una victoria, Pues lo que decíamos, en ese duelo trascendental para el grupo, y que ayer eh, Lyndon Dykes fue capaz de meter un gol en Islas Fero en el minuto 86, para darle la victoria por 1-0, bueno, por 0-1, mejor dicho, en un partido al que se le atragantaba a los escoceses. Así que Escocia, con ganarle a Moldavia en el siguiente partido, en, en, en Moldavia se va a jugar, pues ya tendrá asegurada su plaza en la repesca. Si no jugaría en la última jornada contra Dinamarca, que, bueno, que a su vez ya está totalmente clasificada.
0: Bueno, bien, bien, bien. Tendremos un ojo esa... En ese grupo. Grupo G, eh, Holanda, que le ganaba 6-0, si no me equivoco, ¿a a, ¿a quién era? ¿A Turquía? A, a Gibraltar. A Gibraltar, bueno, a Gibraltar. Con 19 puntos, se posiciona también primera, eh, tenemos ayuda a Noruega, que también hizo un buen papel. Eh, con Turquía, Montenegro, Letonia y la dicha de Gibraltar con 8 derrotas en 8 partidos jugados.
1: Sí, aquí Turquía también vivió algo similar a Escocia, iba perdiendo 1-0 contra Letonia, a quien de los últimos cinco enfrentamientos en partido oficial, desde 1920, una cosa así, no era capaz de ganarle, se le atragantaba el equipo letón a los otomanos. Y ayer iba perdiendo 1-0 una vez más contra Letonia, conseguía empatar la selección turca y en el último minuto, en el minuto 98 de penalti, metía. Burak Yilmaz para los turcos que se llevaron los tres puntos y todavía no dicen adiós a las posibilidades que tienen de clasificarse, tanto de manera directa que es bastante complicado porque están a cuatro puntos de Países Bajos con seis en juego, pero sí con más opciones reales de alcanzar a los noruegos que están en puestos de repesca, ya que están solo a dos puntos.
0: Increíble, Yilmaz como sigue teniendo esa capacidad de, de gol y, y además es que está siempre en el once titular, o sea no, no se ha salido del once titulares es increíble, pero bueno. Eh, vale, pasamos al grupo H, donde tenemos a Rusia primera con 19 puntos, seguida de Croacia de la Croacia de Luka Modric o, bueno, Iván Rakitic, ¿no?, que ya se, se ha retirado, con 17 puntos, así que lo tienen bastante encaminado, y seguida por Eslovaquia, Eslovenia, Malta y Chipre.
1: Sí, en este grupo hubo un pequeño tropiezo de Croacia contra Eslovaquia, que empataron a doses, y eso le costó abandonar el primer puesto que le, da la, que le daría la clasificación directa, y así que, bueno, ahora mismo segunda a dos puntos de Rusia. Hay enfrentamiento directo, como no, en, en otro grupo más entre ellos, el 14 de noviembre en tierras
0: croatas. Pasando al penúltimo grupo, el grupo I, tenemos a la dicha Inglaterra que no ha perdido y que se posiciona con 20 puntos, seguida de Polonia con 17 puntos, Albania, tercera de grupo con 15 puntos, Hungría, Andorra y San Marino.
1: Sí, aquí nada que comentar, ya está todo dicho, ya lo hablamos antes, así que por mí nada más a tratar de este grupo.
0: Perfecto, y si pasamos al último grupo, el grupo J, con la victoria de Alemania se clasificaba ya y está seguida de Rumanía con 13 puntos, Macedonia Armenia, Islandia y Liechtenstein
1: Sí, exacto aquí también está todo bastante abierto entre las selecciones que todavía no están clasificadas por el Mundial de manera directa como es destacar, el caso de los teutones
0: destacar de los teutones eh, los goles de Werner y Havertz para el Chelsea por cierto, que la verdad es que tuvieron un rendimiento espe espectacular y Werner encontrándose con el gol, que no le viene nada mal con las di con dificultades que tienen en el equipo de tuja
1: Sí, a ver si le sirve para llegar a Londres después de este parón con el pecho hinchado y a ver si coge confianza y que le sirva, pues eso, para seguir con esta racha de, de cara puerta en el conjunto de los blues.
0: Sí, tenemos que ver que además esa competencia ya la hemos ya la hemos tocado en, en otros podcasts de a ver quién va a jugar más, Habert, si Werner. Veremos. Y además, con estas actuaciones en Alemania, pues la verdad es que dejan, dejan el debate en el aire. Bueno, con esto. Vamos a ir cerrando el, este segmento. La verdad es que ha sido todo un honor, Sergio. Eh, bueno, creo que, que queda muy bonito los grupos y creo que, que lo, digamos que el debate de, de la meritocracia queda en el aire y lo hemos compartido con, con nuestros oyentes.
1: Sí, así es. Para mí también bueno, ha sido un placer salirnos un poco del guión que siempre parece que tenemos establecido. Y, bueno, no sé si me puede, si me permites dejar unas cuantas pinceladas del resto de, de clasificaciones a nivel mundial para la Copa del Mundo del año que viene.
0: Sí, es decir, por supuesto, por supuesto.
1: Como algo informativo, que Japón ahora mismo es cuarta de su, de, el grupo B de la clasificación de la, la Confederación Asiática, con solo seis puntos, dos partidos ganados y dos perdidos. Ahora mismo se quedaría fuera del, la, del, del Mundial directamente... Y fuera de la repesca, que ahora mismo sería para Oman, que tiene seis puntos también. Con lo cual, o Japón se pone las pilas o se queda fuera del Mundial. Después, si nos vamos a la Conmebol, a Sudamérica, pues bueno hay que destacar que Brasil prácticamente ya lo tiene hecho, que se jugarán la siguiente jornada en la madrugada de mañana, 14 de octubre, y que hay un muy interesante Uruguay-Brasil en juego. La plaza para la repesca ahora mismo es de Colombia con 15 puntos Pero bueno, Paraguay y Perú no le pierden la cara con 12 y 11 puntos respectivamente Y después si vamos a la CONCACAF en Centroamérica y en América del Norte México es primero con bastante claridad con 11 puntos Y Jamaica, que tiene muchos jugadores que vienen de Inglaterra, de las islas no ha conseguido ganar todavía en estos primeros cinco partidos. Todavía queda una jornada por disputarse en este parón, que también será mañana. Su partido lo juegan contra Honduras, un rival directo por engancharse a esos puestos de cabeza. Y, bueno, pues por ahora una bastante decepción al conjunto jamaicano de los reggae boys. Y ya por último, <risa> y ya por último, en, en el continente africano, destacar que va a haber muchos partidos también directos como los que comentábamos en Europa en la última jornada para avanzar a la última ronda ya que serán eliminatorias directas a ida y vuelta, en cruces que serán en el mes de marzo y destacar que para esas eliminatorias ya están clasificadas la Senegal de Sadio Mané y también eh, la Marruecos de Joaquín Ziyech que veremos que aquí hay polémica, que ya no fue a las dos últimas convocatorias de la selección marroquí por desavenencias con el técnico, porque bueno, el técnico se quejaba de que, bueno, de que en unas de, una de las últimas convocatorias, que hecho no había entrenado bien, alegando lesiones y que se lo había inventado y que era pues, un poco más que un mentiroso. Así que... Eh, interesante, interesante. Sí, Bajid eh, bueno, no me sale, Haliholtzic es un entrenador que ya tiene muchísimo bagaje sobre todo en bueno, fútbol africano entrenó también al Nantes eh, al Dinamo de Zagre, bueno, a un montón de, de equipos incluso al PSG antes de ser de los jeques, un entrenador muy experto que parece que por ahora no cuenta con Jaquín Fields, así que veremos veremos bueno,
0: curioso, muchísimas gracias por la actualidad de, del resto de continente la verdad es que se agradece muchísimo y estaremos, estaremos al tanto así que nada, con todo esto eh, muchas gracias Sergio, como siempre nos vemos muchas gracias Sedu. Que tengas una buena. Vemos, noche. De hecho, no dentro de mucho, que estaremos eh, pendientes de la jornada número 8, si no me equivoco. Eh, la, exacto, la eso octava es. jornada de la Premier League, que, que bueno, nos tiene ya bastante enganchados al fin de semana. Así que con todo esto, oyentes, eh, les recordamos, pasen un agradable puente, bueno, ya lo pasaron, y disfruten de la jornada de la Premier League de este sábado y domingo. Con esto nos despedimos, y recuerden, lo primero, buenas noches.